0: Suponer que el otro sabe lo que hace y que hace lo que quiere es peligroso. Se construye un oxímoron. Uno no es responsable de los afectos ajenos. Estoy más con André y Juan Luis en De Amores hoy.
1: Estamos aquí de vuelta. Amito, te extrañé mucho después de una semana. De te
0: extraño, Espero ah. que ya todo esté mejor en nuestras vidas esta semana. Y espero que la siguiente en, general,
1: en nuestra vida en general. Que esté mejor todo, yo dijera.
0: Bendiciones a todos también.
1: X de saludos. Ay, pues estamos aquí de vuelta justo después de una semana de no grabar nada. La verdad es que la situación del... COVID nos trae bien asustados todavía, pero pues bueno, no hay plazo que no se cumpla, amigos. El tema de hoy, y es algo que ya habíamos comentado, que queríamos como empezar a hablar de cosas más acotadas, es el de responsabilidad afectiva. Y qué mejor que eh, comenzando como a, a hacer como una descripción general en función a lo que han, han opinado expertos, ¿no? Porque pues nosotros somos unos simples
0: mortales. Y no queremos nada más opinar por opinar, porque... No
1: o sea, somos... sí, pero después de los expertos. Porque <risa> <risa> lo nos encanta, obvio.
0: El chisme, el chisme de lavadero y aparte la reflexión constante siempre.
1: Entonces, pues nada, ¿no? Según los expertos, la responsabilidad afectiva... Eh, es cuando nosotros medimos nuestras acciones en función a las consecuencias que puedan acarrear para con otro. Y esto es algo que han opinado eh, como de manera resumida y aglomerada expertos en psicología. General. Sí, exacto. Expertos en ciencias sociales, expertos en psicología y que además han estado estudiando este tema, ¿no? Como parte de lo que engloba una relación sana. Entonces, bueno... Esa es una definición general, justo, que podemos encontrar de, de un panel experto. Pero bueno, como bien dijimos, nos encanta piches, Y el hocico. Entonces, amiguito, ¿tú qué crees que es la responsabilidad afectiva? O más bien, ¿qué es para ti la responsabilidad afectiva?
0: Yo lo divido como en dos partes. Creo que tenemos que ver primero la responsabilidad, que es hacerse cargo de las acciones que uno va a realizar, o sea, pensando como a futuro, pero también creo que presan, pensando en el presente sobre ello. De qué es lo que yo me tengo que hacer cargo Y qué es lo que a mí me toca En este caso, pues al ser afectiva Pues se va a restringir al plano Emocional Para mí eso sería la responsabilidad afectiva sí, A grandes rasgos ¿Tú? ¿Tú qué pensarías?
1: Fíjate que yo, yo Más que dividirlo Creo que pienso un poco Más en la parte empática Quizás, más allá de la consecuencia Pienso en la acción Y en ¿cómo es que esta acción eh, podría pensarla el otro? No tanto como por cuestión de, de qué nos va a consecuentar, sino más bien como de por qué quiero hacer esto, ¿no? O sea, el otro quisiera hacer lo mismo, entonces ya después sí pienso en la consecuencia, por supuesto. Ya,
0: ¿tú te pensarías que tendríamos que pensar y ser empáticos constantemente con el otro antes de decidir?
1: Sí, sí. Sí, claro, porque siento yo que ahí es donde influye como esta fibra sensible de, de pues, pensar con la tripa, pues, <ríe> más allá como de con la cabeza.
0: Yo creo que van las dos, ¿no? Porque finalmente creo que uno tiene que, que pensar o reflexionar las emociones para poder decidir, es decir, no va a ser solamente algo, algo emotivo, algo tripas al corazón, sino el... Bueno, tengo que pensar cómo se va a sentir la otra persona, pero también tengo que pensar cómo me voy a sentir yo al respecto.
1: Sí creo que tienes algo de razón con esta parte como de las tripas. Porque al final del día estamos dando amor, ¿no? O sea, no, no es como que le estemos a alguien dando varo, pues, o que le estemos dando a alguien como algo tangible y cuantificable de una manera eh, matemática dura y pensada.
0: Es que Yo creo que tenemos que pensar mucho en ese sentido el aspecto de From, por ejemplo, sobre que cuando uno da amor sí. uno no está dando algo material, sino que uno está negociando o intercambiando emociones, afectos y acciones.
1: Y bueno, o sea, también está el contraste. Está esta, esta autora que le llaman la, la feminista incómoda o la que incomoda el feminismo, es Alexandra Cohan. Y ella, ella trae como este postulado de que la empatía no es todo, o sea, de que la responsabilidad afectiva puede ser tramposa. Porque como no sabemos en realidad los límites Nosotros no podemos llegar nada más diciendo Bueno, pues yo te estoy preguntando tu opinión, cabrón Y, y pues tú no me estás diciendo qué quieres, pedo ¿no? Yo ya fui responsable Cuando, güey, espérate O sea, ¿cómo aseguras o asumes que el otro ya sabe qué es lo que quiere, no?
0: Sí, o sea, de entrada que la otra persona es igual de responsable afectivamente que yo Pero que también compartimos la, la misma idea de responsabilidad afectiva Sí, sí eso va a variar en cada uno, ¿no? o sea, como la ética de cada persona, entonces aquello de lo que uno piensa que tiene que ser responsable de otra persona, ¿no? Claro que no, eso ya no es mi problema, es sí. el problema de la otra persona, el cómo se
1: sienta. Fíjate, me, me gustaría como cerrar esta parte de la definición con lo que me hizo un montón de ruido, una psicoanalista chilena, Constanza Michelson, dice que la responsabilidad afectiva es hacerse cargo de no enamorar a alguien que no se esté dispuesto a amar. ¡Qué duro!
0: ¡Qué difícil!
1: Partiendo de aquí, pasemos ya a hablar como de ejemplos de qué podría ser la responsabilidad afectiva en pues, cuestiones del día a día, ¿no?
0: En los afectos por ejemplo de la pareja, de la familia, de los amigos, que recordemos que vamos a partir desde el ámbito romántico de la pareja, pero que este mismo ámbito creo que se puede aplicar a todas las relaciones como hemos estado hablando en otros capítulos, porque recuerden que el amor no solamente se va a restringir a la pareja.
1: Sí, claro, o sea, esto se trata como también el, el tema, no que hay que ser resilientes y adaptar. O sea, todo el concepto que estemos manejando aquí, estamos intentando proyectarlo hacia donde podamos proyectar amor, valga la redundancia. Y está bien bonito porque yo creo que es una buena manera en la que podemos eh, sanar quizás la, la cuestión primigenia del amor, ¿no? O de la cuestión de la concepción del amor en función a cómo se lo ofrecemos a alguien más. Y bueno, esta cuestión trillada horrible de decir, es que tengo que estar bien para mí antes de estar bien para ti. O sea, que es bien cierta, la neta. Entonces, pues bueno. Ya aclarado este punto, podemos creo que dar el salto. Vamos a tener una sección de confesiones. confesiones. <risa> Vamos a, a hablar un poco como de, quizás ejemplos, porque sí está muy padre esta cátedra este, bla 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 de ¿qué, sé, qué sería para nosotros y lo que sea, pero... Qué mejor que abochornarnos y decirles. Y recordar
0: nuestros... viejos traumas es y correcto. trapitos oscuros.
1: Por ejemplo, yo creo que cuando Pablo y yo estuvimos juntos o intentamos estar juntos Santo como cielo. pareja, yo fui súper irresponsable afectivamente. Les voy a contar, amigos, yo sé que no están preparados. Lágrimas corren pues... por mi rostro ahora. <risa> Pueden sacar su, su ropa, empezar a tallar, no hay pedo. Este, En resumen, en realidad no es que él y yo nos hayamos sentado a decir, esto no funciona, esta de la verga, ya nos vamos.
0: Ojalá, güey.
1: Yo simplemente apliqué la bomba de humo y salí corriendo. Y francamente, eh, o sea, sí, no, no, no puedo decir que me arrepienta, pero creo que pudo hacerlo mucho mejor. Aclaración, tenía pinches 18 años y un cagadero en mi vida, pero bueno, no es justificación, y ahí es que hay como también algo tramposo, ¿no? Porque, eh, digo, obviamente es lo que yo menciono ¿no? como para decir por eso fui irresponsable efectivamente, pero sí siento que eh, debió de haber como esta um, credibilidad en mí, o sea, o en esta eh, cuestión como personal de seguridad, donde yo forjara al menos el sentar y confrontar, ¿no? independientemente de si terminaba bien o terminaba mal. Dios gracias amigos, eh, en este momento está muy bien. Entonces...
0: Después de 10 años y cacho... Eh, o sea, vean que también es, es... no es fácil agarrar la confianza de nuevo, pero... Pero creo que aunque, aunque sea como parte de poshistoria, eh, pues tratamos de ver las responsabilidades como de cada quien en su momento y yo, por ejemplo, en ese sentido que también era como muy, maduro, muy inmaduro y muy exigente con la cuestión que quería de, de ser amado, por ejemplo, no entonces exigir nada más y decir como por qué pero tal y también el, creo que el, el no entender la postura del otro también hace que uno sea muy rígido al respecto, no y, y que termina por presionar al otro tanto que pues que que huye, no finalmente. Bueno, no bueno, adiós, me tengo que ir.
1: No, y aparte, o sea, esta es otra etapa como lúgubre de este bonito episodio, pero años después, yo creo que toda esta eh, ira contenida, sí, pues toda la frustración y todo como esto mal trabajado, en algún momento me regresó en la jeta como con una actitud badass de Juan Luis, y fue una etapa dura, yo creo que para ambos, porque pues él era culero. ¿Cómo decirlo tranquilamente? Creo que eso lo... es la palabra sutil.
0: Eso es la palabra sutil.
1: Fue culero conmigo, amiguitos. Y, y. digo, ahorita ya nos reímos, pero eh, sí, fue, fue feo. O sea, fue fuerte porque incluso ya ahí siendo amigos o intentando serlo, había esa irresponsabilidad afectiva, ¿no? En donde quizás también pudo haber sido distinto, porque ya habíamos aprendido. Y digo aprendido haciendo comillas, ¿no? Porque. Pues la realidad es que no es algo que tenga un tiempo determinado de aprendizaje. Hoy por hoy yo creo que ya puedo decir que está como súper sano, pero hubo que hablar mucho. Entonces, eh, aquí la moraleja es hablen.
0: <risa> hablen aunque sea como duro. Este, yo creo que en la honestidad siempre hay... Eh, los problemas de entrada va a ser, bueno, ¿qué va a pensar la otra persona? El... Bueno, como digo, las cosas para que no se escuchen tan culeras pero Vean que yo tuve como un chingo ese problema mm. Todavía, pero bueno, ahora menos y, y que la otra persona tendría que entender O tratar de entender al menos como la otra postura Y neta no montarse como en el macho y decir Güey, pero es que yo quiero esto Es como de, no, no mames, es que no estás escuchando Que, que lo que tú quieres yo no lo puedo dar Y pues menos ahorita mm -hmm. Y...
1: No puedo y no quiero, no quiero, o sea incluso aunque pudiera pues simplemente igual y no tengo ganas no sí pero
0: ahí creo que el querer y el poder van como completamente unidos no si tú no quieres algo de, de hacer de una relación sí. creo que tampoco tendrías que poder
1: sí sí exacto o sea me refiero como a igual si puedes o sea no, no tienes que sumirte como el si sí, puedes hacer el la capacidad de, exacto
0: si sí, puedes hacer el sacrificio exacto, Martín, pero entonces entrarías en el yo lo di todo por ti y tú no me diste como nada y es como no podemos hacer esas exigencias así uh -huh. porque y responsabilidad afectiva
1: uh -huh. bueno este eso con respecto a un ejemplo quizás de pareja y posterior de amigos no ahí hubo una responsabilidad yo creo que en ambos en ambos casos
0: bueno yo cuento una de familia una creo que con mi padre que a mí mi padre en algún momento me dijo cuando se fue porque mi padre pues salía como mucho de viaje y así me dijo cuando yo no esté en casa, recuerda que tú eres el responsable de tu mamá de tu hermano Llega. y de lo que pase ¿no? Y yo en ese momento dije pues sí, wey, pues sí güey, pues sí soy el hermano mayor y pues tú sabes ustedes sí han visto como estas películas de guerra donde el padre se va pues es el claro, hombre de la casa él es el hombre de la casa y en algún momento lo comenté con mi madre y fue como de pff, pero es que eso fue lo peor que te pudo haber dicho Porque tú no eras responsable de nada Tú eras un niño y lo que tenías que atender Es ser un niño
1: uh -huh. no Y crecer quizás, ¿no? Pero no para ser el hombre de la casa, güey O sea
0: No, porque ahí por ejemplo Mi padre también estaría evadiendo uh -huh. de alguna manera Su responsabilidad, que era de él Y que se le estaba dejando a alguien más, nada más
1: Sí, claro Sí, o sea, ahí va como de De dos, como en Dos vertientes, aunque familiares ambas no Porque él fue irresponsable con su familia Pero también estaba siendo Irresponsable para contigo no Como su hijo, como figura paterna contigo. Sí, claro,
0: y yo de alguna manera No tenía ni la madurez, ni en este caso Ni la reflexión para dar la, la Pauta, la responsabilidad afectiva y decir ¿Sabes qué? No, esa no es No es mi responsabilidad En realidad, o sea, sí Soy irresponsable de alguna manera de cómo me siento Y de qué era no. mi hermano, y etcétera Y de qué era mi mamá pero no de cuidarlos, o sea, es un pelo completamente diferente y que no me correspondía. Que uno como niño de alguna manera trata de cargar y creo que no solamente se carga, por ejemplo, en, en esta relación padre-hijo, sino también el hecho de que, de que te digan, ay, es que yo espero grandes cosas de ti. Uh -huh. O es que tú siempre me ayudas y creo que siempre vas a estar ahí como para ayudarme, es como de, de cuidado. Uh -huh. Cuidado porque estamos dando cargas que no tendríamos que dar, que la otra persona creo que tendría que ofrecerse, pero que también, pues, también podría no hacerlo simplemente. ¿no? Uh -huh. Y uno no, no sé no sé qué tanto podría exigir en ese punto. Creo que también no puede no puede exigirle la responsabilidad afectiva al otro, pero sí puede pre preguntar por ella, no quizás incentivarla, al menos con con los padres, por ejemplo. Pues quién le ha reclamado a su padre o a su madre como es que tú me dijiste esto en algún momento y pues no creo que haya sido adecuado no creo que son uh -huh. son 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 maneras difíciles en las cuales uno tendría que, que afrontar la responsabilidad uh -huh. afectiva no como fue nuestro caso que en algún punto sí pues sí básicamente nos sentamos y nos agarramos como a chingadazos no y dijimos pues este él fue me golpeó el más
1: lo aclaro que quede aquí grabado que él me golpeó más
0: sí pero ella me dejó primero <risa>
1: <risa> mm. Ahora, esos eh, eh, en caso como de los papás, ¿no? Que al final del día es una figura de autoridad y que al final del día hay una jerarquía marcada. Pero, ¿qué pasa con los hermanos, por ejemplo, ¿no? Que son como los iguales. En mi caso, por ejemplo, yo me fui de casa muy, muy chavita, o sea, me salí a los 18 y lo hice muy mal, pero eh, de, en algún momento, mi culpa más grande de haberme ido de esa forma no era ni con mis papás, ni con mi abuela, ni etc. Et, et, et. mi, mi culpa más grande era con mi hermano. Mi hermano es más chico que yo. Eh, yo. Yo creo que lo dejé en una etapa como muy crítica de edad. O sea, estaba entrando a la adolescencia. Y eh, con amigos en común, eh, el externó en algún momento que yo le hice mucha falta. O sea. Que sí hubo como mucho este rollo de güey, me dejó el pedo la morra, ¿no? Porque se largó y ahora yo. era el punto focal. Debo hacer la aclaración. No sé si esto lo está escuchando mi mamá y mi hermano, si sí, este... Saludos mamá. Ah, no, o sea, esto es algo que ya está muy hablado con con ambas partes no pero en su momento a mí me pesaba mucho reconocer que mi hermano era el favorito. Y, este, y no lo digo despectivamente, no me siento mal hoy por hoy de ello, pero yo sabía eh, al irme quizás que él que la tenía resuelta, ¿no? O sea, que iba a estar como tranquila. En, en,
0: que todos los recursos y atenciones exacto, iban a Exacto, en él, comparación
1: ¿no? a mí. Pero ya después, fíjense, hablándolo con él, sale el peine de, güey, de, es que justo ese fue el pedo. O sea, justo que el foco estaba en mí, es, es lo que me hizo tan pesado este desmadre de pasar mi adolescencia aquí a solas, porque entonces ya no es que esperaran algo bueno de mí, sino que solo estaban al pendiente de qué hacía, güey.
0: Para que no se fuera. Y ya
1: Ajá, fue. exacto. Entonces había como mucho juicio, quizás, eh, no tanto en cómo hacía las cosas, sino en, en qué deberían de hacer mis papás para que él no se sintiera como yo me sentí en algún momento, ¿no? Como demasiado presionada y exigida y entonces eh, hasta que yo me senté a hablarlo con él caí en cuenta de lo irresponsable que había sido si sí,
0: pasa no
1: tanto por haberme ido sino por intentar desde afuera como el, el solucionar solucionar que exacto
0: como bien, sí, claro. porque
1: todo el tiempo para mí o sea un Tuve que trabajar, por supuesto, y aunque trabajaba y estudiaba, yo buscaba formas, ¿no? Y lo invitaba a comer o le compraba cosas o así. Y este güey mm. nomás quería pintarme huevos inventarme la madre porque, pues, yo no estaba. Y al final del día el pedo se le seguía quedando, ¿no?
0: Sí, claro, porque además no quería eh, cosas. O sea, ya tenía chingos de cosas por parte de sus de padres. Babas. Lo que quería era así mm. como de, güey, quítame un poquito de toda esta presión que me Exacto. están metiendo, ¿no?
1: Sí, entonces ahí creo que también eh, hay que medir... Hasta dónde, ahí creo que entra justo esta parte de los límites, hasta dónde es nuestra responsabilidad y hasta dónde no. Hoy por hoy mi mamá sí reconoce mucho que pues ellos fueron muy responsables, como afectivamente con mi hermano, por quererlo tanto, ¿no? Y, y que porque pues esto lo cegaba de alguna manera y no les permitía darse cuenta de que él no era... Mi hermano, sino que. Digo, perdón, que él era. Que él era su hijo, sino que también era mi hermano, ¿no? Y que él también quería estar cerca de su hermana. Y que no nada más era como de ah, sí a huevo, ya se fue la morrada, hijo único a huevo. O sea, sí había como mucho, mucho de por medio, pues, que no se estaba notando. Este sí. Otro. Ah, con los amigos
0: con los amigos, güey. No sé, creo que para los amigos hay como bueno, como para todo hay como un montón de ejemplos. A mí me gustaría, por ejemplo, abordar el quizás el, cuando un amigo se, está como anda de cabrón uh -huh. y creo que y creo que creo que creo que todos nos ha pasado que es como ah pues no pasa nada porque pues no se ha hablado, pero Creo que hay, hay puntos en los países uno identifica donde dices, güey, entonces no nada más estás como, como pasando como el tiempo y diciéndole a la morra este pedo de, pues hay que salir y pasarla bien, sino que no le estás como contestando las preguntas, estás diciéndole sí te quiero, pero la neta no quiero nada serio, y ahí sigues y le das como piques y piques y piques y piques y
1: piques. Uh
0: -huh. Y creo que uno tendría que entrar y decir, güey, me estás jugando nada más con ella, no te pases de verla. Uh -huh, uh -huh. Y eh, creo que como hombre uno, uno lo omite como demasiado, ¿no? Uno no creo que piensa como demasiado como en esta libertad del... Bueno, si no se dice, pues es área gris. Y es de, de, de,
1: Ahí estás uh -huh. asando uh -huh. el huequito
0: de la responsabilidad afectiva uh -huh. de, de... Como no lo dije, pues entonces lo puedo hacer.
1: Como puedo hacer pendejo, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Sí. Y fíjate que... Sí tienes razón al decir que como hombres es distinta la, la situación. En ese sentido, por ejemplo, yo tuve una amiga que pues sí la consideraba de mis amigas más cercanas y esta morra eh, conmigo, por ejemplo, era un tema de que solo acudía a mí cuando necesitaba un paro como para irse de cabrona. Entonces, yo tenía como que cuidarle la cola de sus papás, o sea, porque sus papás confiaban como plenamente en mí. Y en aquel entonces, pues, del vato en cuestión, ¿no? Del vato con el que estuviera. Entonces, pues, yo era su tapadera y al mismo tiempo estaba intentando como ser su amiga, ¿no? Y después de eso, la morra se desaparecía meses, porque pues ya estaba como entablando una relación con el dude nuevo y me volví a buscar hasta que necesitaba un paro, ¿no? Del mismo tipo y era como ese círculo vicioso. Entonces, yo recuerdo que en el momento en el que yo la confronté y que sí le dije, güey, yo no puedo estar como este, parándome de pestañas y mintiéndole a tus jefes, no está chido, yo no me siento bien porque además tus jefes confían en mí. Eh, y además, pues, qué culera eres con este güey, si ya no quieres estar con él, pues ya la verga, ¿no? O sea, y deja de andarte con mamadas. Y la morra se enojó, se indignó muy cabrón conmigo. O sea, Pues sí. Sí, sí, fue como, güey... Yo creí que qué? eras mi amiga wey, <risa> Exacto, o sea, ¿cómo sí, ¿Cómo me haces
0: esto, güey? O sea, yo confío en ti, güey Como esta, esta plena parte, güey, no sabes No sabes lo mucho que me cuesta, quizás Y yo te doy como esta responsabilidad Y ahora tú la rechazas, güey, creí que eras mi amiga
1: Creí que eras mi amiga Esto, güey, esto, no mames No mames,
0: sí, como no, sí, sí me ha pasado Un buen, pero siento que me pasa más Con familia, güey, con familia es como de... Pero es que es tu primo, pero es que es tu tío, pero es que es tu hermano. No, pero es chingas
1: como, tu madre, güey. O sea, no, y... yo soy yo, hijo, ¿y quién se lo carga yo? No me importa que sea de mí, güey. Es que es eso, ¿sabes? O sea, y fíjate, es muy cagado porque en mi caso, yo siempre fui como muy pues, tajante y lejana con mi familia en general. Digo, eh, no están para saberlo, pero yo tengo de familia medio pueblo y Juan Luis y yo nos criamos en el mismo pueblo, entonces él sabe a qué me refiero. Entonces, es, es, para mí era mucha presión este pedo de que todo el mundo supiera qué estaba haciendo y qué estaba dejando de hacer. Una de las mil razones también por las que me fui tan chavita fue eso. Y cuando empiezo como a volver a entablar relación con mi familia, pues yo estaba súper ajena a todos sus pedos, ¿no? Y a todos los chismes y a todo el todo. Para mí, mi, mi familia se han vuelto mis amigos. O sea, porque creo que me involucro mucho más y me vinculo mucho más de manera como... Amistosa. Ajá como amiga que como con la familia y esto ha influido como un montón en que yo caiga en mucho abuso de parte como de mis amistades que seguramente si estuviera cerca de mi familia me pasaría entonces de alguna manera estoy agradecida de haber tomado esa decisión arbitrariamente que no estaba tan pensado en ese entonces debo reconocer pero hoy por hoy ya puedo decir que puedo mandarlos a la chingada a ellos porque son amigos y no son familia, la familia no tienes opción, pues, o sea, los puedes mandar a la chingada, pero ahí van a estar toda la vida, entonces, es, es un tema, ¿no? O sea, porque sí, sí debe ser difícil cargar además con esa presión adicional.
0: Es que yo creo que en la cuestión de la familia de jerarquías autoimpuestas, que uh -huh. uno difícilmente puede evadir,
1: sí, creo que, que
0: uno evade finalmente con la cuestión de no, no, no importa realmente que sean como mi sangre, lo que importa es que me están pidiendo un favor o me están pidiendo algo, no como familia sino como persona, sí porque si fuera como familia sería, creo que sería una cuestión como más vínculo afectiva uh -huh. que una cuestión meramente como material, no un favor de estos... Pues no sé, es que de pronto piden como cada cosa. O sea, a mí me ha tocado ir a sacar a la gente de la cárcel, ¿no? Entonces es como.
1: Sí, a lo que voy quizás es que con los amigos no es una obligación. Siento que hay una manera más fácil de deslindarte como sí, de claro. esas responsabilidades. Y con la familia, pues tienes la presión de toda la gente que respalda a la otra persona encima de ti. Entonces es más complicado.
0: Sí, definitivamente
1: pues bueno, eh, entonces considerando todos estos ejemplos vamos a intentar delimitar lo que sí y lo que no es responsabilidad afectiva,
0: pero recuerden que como no somos sips, no hay absolutos entonces, ¿qué?
1: ¿qué? Pero espera, ¿qué? ¿no lo somos? no,
0: somos Jedi ah no, tampoco ¿qué?
1: ay ah, bueno dejando de lado eso amigos Estoy llorando, pero vayamos comenzando. Eh, voy a ir mencionando algo que creo que sí es responsabilidad afectiva y tú puedes ir mencionando algo que no, que
0: no sea, sea responsabilidad afectiva. afectiva.
1: Okay. ok, sí es responsabilidad afectiva considerar al otro cuando se toma una decisión que los va a afectar a ambos. En este caso estoy hablando de pareja, familia, amigos, ¿no?
0: Va. entonces voy yo con el ejemplo contrario Que sería, no es responsabilidad afectiva El hecho de que yo trate de solucionar Los problemas ya sean Emocionales o económicos de la otra persona Sin pensar que esta persona Sería quien tiene que solucionar Sus problemas
1: Sí, es responsabilidad afectiva Cuando somos Empáticos Y no eh, Solucionadores con patas O clínicas andantes Es decir Escuchamos al otro, le permitimos que se exprese y aunque no hayamos pasado por la situación, intentamos entenderlo. Pero hasta ahí, no le vamos a decir cómo arreglar su vida.
0: Pues entonces, no sé, responsabilidad afectiva decirle al otro qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tú harías al estar en su lugar. Porque vean que esa no es una posición para nada empática. Eh, recuerden que la empatía va a ser de ponerse en la posición del otro, pero sin ser uno mismo. Es decir, si yo voy a empatizar siendo mujer, no es como ¿qué haría si me acosaran? Le rompo la madre, es como que no, porque recuerda que te sientes frágil, recuerda que no es como sencillo. Entonces, yo de los ejemplos que pongo en ese sentido, pues imagínense que son pequeñitos, de gatitos blancos como yo, bueno, no tan blancos, pero que de pronto se encuentran como a este negro de dos metros, alto, fuerte y con la voz grave que te dice, oye ven para acá, y que tú le dices... Ah, sí, vente... Te voy a agarrar a putazos... Es como de... Güey... Neta, no lo harías... Entonces... <risa> Piensen este, en esta comparación... Hay gente muy
1: loca en el mundo... <risa>
0: <risa> o sea, sí... Pero vean que... Es, ahí sería como la situación... Más cercana posible... A, a una empatía, ¿no? El saber, por ejemplo... Que la otra persona... No tiene ni la fuerza... Y en este caso... Pues quizás no tiene esta... Esta voluntad... De, de decidir, por ejemplo... De decir que no... Creo que también... Va a ser responsabilidad afectiva el saber decir no, no quiero hacerlo, sabes que no porque me afecta.
1: Justo es el, el siguiente ejemplo que iba a dar, ¿no? eh, si sí es responsabilidad afectiva, perdón, decir que no o decir que sí y cambiar de opinión y expresarlo, si sí es responsabilidad afectiva.
0: Entonces no va a ser responsabilidad afectiva si yo concedo porque la otra persona esté bien. Y vean que uno va a caer como un montón en esto Porque es, es que me da miedo Que se sienta mal Es que no quiero decírselo porque sé que se va a enojar Es que no quiero decirlo porque no reacciona bien Y entonces ahí nosotros estamos quitándole trabajo a la otra persona De, de güey, tendrás que enojarte y tendrás que decir A ver, ¿por qué te enoja? Porque no nada más uno puede responder con enojo y con defensas y demás ¿no? Que creo que es un problema muy, muy de los hombres O pues, ya sé que uno no puede apelar como a esta tradición, pero ahorita creo que no, no se nos da bien la apertura para que, para que nosotros expresemos como nuestras emociones. Y creo que es un pedísimo, ¿no? Poder saber y decir, güey, pues llora si sí tienes que llorar, no hay problema. Y claro, no por eso uno o se va a pasar de Magdalena, ¿no? Pero, pues sí, el hecho de que cuando uno sienta algo lo puede expresar y lo pueda comunicar a la otra persona y no nada más cerrarse y decir, no, pues es que no sé, es que nada. Entonces, vean que en esta parte, pues, sí ayuda el hecho de dar opciones, ¿no? El hecho uh -huh. de, oye, no piensas esto, no piensas esto otro, porque entonces la otra persona se puede acercar más a lo que, a lo que quizás uno quiera y quizás a lo que esta misma persona quiera.
1: Uh -huh. Sí, sí. Sí es responsabilidad afectiva tener expectativas o esperar algo de la otra persona, siempre y cuando se comunique.
0: Ay, qué complicado Pues creo que sería muy similar Hace rato, creo que uno no puede exigir uh -huh. Que la persona asumir. sea
1: No puedes asumir Uf,
0: Sí, ni as... creo que ni asumir Ni exigir, o sea uh -huh. porque para... Sí, sí,
1: ambas, ambas, Para
0: empezar, el asumir va a estar con uno Con el, yo creo que es esto Y jamás habló ¿no? o sea Yo espero esto de ti, pero no te lo digo Y aún así lo espero, y me enojo de que no lo estés haciendo uh -huh. Pero... Tampoco va a ser responsabilidad afectiva si uno dice, oye, es que yo quiero que tú seas así. Cuando la otra persona es, oye, pero es que yo nunca he sido así. <risa> y no es que no tenga la capacidad quizás, pero pues es algo que no se me da, ¿no? Entonces ve que el hecho de que tú digas, es que quiero que seas como más cariñoso, es, pues, es que nunca he sido cariñoso, ¿no? Entonces es el sobreesfuerzo de uno, pero también la, la exigencia y la presión de la otra sí. persona para que la otra persona sea afectiva. Y creo que los aspectos es algo que se tiene que trabajar como un montón, ¿no? El hecho de que, de que uno acepte cómo se siente y que no se cierre las emociones para que diga me hace sentir incómodo, lo siento.
1: Sí, es responsabilidad afectiva admitir que la cagaste y pedir ayuda para solucionarlo. Porque, no. porque pasa que... O sea, y esto, y esto es bien interesante porque pareciera que la responsabilidad afectiva como habla de hacerte cargo de tus decisiones implica como que pues, tú lo, lo arreglas solo, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso, o sea, la responsabilidad afectiva radica en que puedas admitir que algo no está bien, que tú hiciste... Eh, eh, cometiste un error o, o hiciste algo mal o, bueno, que la cagaste, pues. Y... Pues si no se puede solucionar como, como de manera autónoma, que lo comuniques y digas, oye, ¿sabes qué? La cagué, ayúdame a arreglarlo. Sí,
0: entonces no va a ser una responsabilidad afectiva el hecho de que yo sea el orgulloso y que yo trate de cargar con todas las culpas de cualquier relación. Es decir, yo me equivoqué porque hice esto y esto y esto. O sea, está bien exponer, o más bien saber que la cagaste, saber que no lo hiciste bien, pero... También saber que no toda la responsabilidad es tuya Y que también la, esta responsabilidad afectiva Va a ser compartida Porque de alguna manera creo que son los sentimientos de ambos
1: Sí, es que es eso O sea, me choca como apelar a la palabra pareja Pero pues pareja viene de par, ¿no? Y, y como par, al menos son dos Entonces, sí si es como esta parte en, en que estamos entendiendo que todo esto Va de uno hacia otro Pupsala.
0: Sí, por supuesto Si no podemos... O Saben que sí vamos a ser responsables afectivamente con nosotros mismos, pero generalmente las emociones no nos involucran solamente a nosotros, sino que van a involucrar a alguien más y entonces pues ahí tendríamos como este problema de saber delimitar si es responsabilidad afectiva nuestra o ya de la otra persona.
1: Pero para esto están estos principios, amigos, estos tips que les dejamos de que sí es y que no es. Ojalá les haya servido, ojalá esto pueda ayudarles también a discernir que pues que hay acciones o hábitos que tenemos que podemos cambiar. La gente no cambia, pero podemos empezar a hacer cosas nuevas, siempre. Entonces, pues bueno, por hoy es todo en nuestro tema de hoy de responsabilidad afectiva. La siguiente semana vamos a hablar de no me acuerdo, tampoco. Bueno. Por hoy es todo, eh, esperamos que les haya gustado, muchas gracias por aguantar para una semana que estuvimos ausentes, eh, está muy cabrón todavía esto de, del COVID, la verdad es que eh, pues cuídense mucho porque sí, ahorita es como una época crítica, pero bueno, eh, recuerden que tenemos redes sociales, nos encuentran en Twitter, nos encuentran en Facebook estamos como de Amores Podcast nos pueden mandar también un mail en de gmail.com suscríbanse aquí en en Youtube, denos un like y regálenos un comentario, qué les está pareciendo lo que hacemos, si opinan algo del tema, si quisieran que habláramos de algo en particular, cuéntenoslo aquí estamos, todo es bien recibido amiguitos, y pues nada nos vemos siguiente
0: semana hasta el los siguiente. Escuchamos?
1: Los escuchamos. Nos escuchamos el siguiente martes, como cada martes. Gracias, besitos y así.
0: Adiós, nos queremos. Mm.